0: Давайте будем сегодня начинать. Начинать, естественно, мы будем с того, что было в прошлый раз. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Потому что в прошлый раз мы прошли целых две речи, и обе они, по-моему, были крайне интенсивными по своему содержанию. Да.
1: Мы разбирали, почему Алистофан, находясь в середине, близок до времена Но я не совсем очевидно помню, почему Алисмах.
0: Находясь в том же положении, это же он меняется с uh-huh. а чем он близок к Федору. Он же тоже должен быть, получается, близок и Сократу и Федру. А к чему близок Сапа понятно? А почему он близок к Федору, мне не очень понятно. Ага. Та-, та же самая позиция должна была сделать его близко и Сократу и Федору. Конечно. Вариант номер один. Они вместе близки к Сократу. Просто. Федор заложен сократическим духом. И Эликсимах заложен с духом. Но это очень дешевый ответ, потому что он очень понятный. Вариант номер два. Они оба верят, что на самом деле любовь безответна. Точно так же, как Федор считает, что любимый не есть влюбленный, и в этом плане любимый не любит влюбленного. Точно так же Эрик понимает, что его наука не отвечает ему. Но она не может. Поэтому они как бы находятся в одной и той же ситуации. Вот более, наверное, интересный ответ. Хорошо. Вас, вас устроит или у вас был какой-то свой? Ну, я вчера вариант, но на самом деле я пришел к как так можно. Конечно. Еще какие-нибудь вопросы по поводу Алистофана и
1: Агафона? Все вопросы по Алистофану мы вообще разные. Ну, у меня не по поводу Алистофана и я по поводу любви. Все-таки, если мы, когда, когда мы говорим об эгоизме, эгоизм подразумевает кого-то, ну, правильно? То есть это два человека. То есть эгоизм возможен в том случае, если мы говорим, ну... Я эгоистичен, потому что я эгоистичен по отношению к кому-то. Какая мне разница? Зачем мне говорить, что я эгоистичен сам по себе, если я один вообще?
0: Нет, вы же эгоистичны по отношению к себе. Вы хотите сказать, что...
1: А как можно быть эгоистичным по отношению к себе? Я себя, но люблю? Эгоиз... И нет эгоизма. Эгоизм
0: есть по определению любовь к себе.
1: Нет, то есть эгоизм, это же не равно любовь, правильно? У меня Почему? просто любовь.
0: Ну, в смысле, к себе.
1: Если я вообще одна, зачем говорить о... Ну как, это,
0: если вы вообще одна, вы как раз есть, это и есть эгоизм. Вы больше ни о ком не думаете, кроме себя. Вы больше ни о ком не заботитесь, кроме себя.
1: Ну, я думаю, что это просто чистая любовь.
0: К себе. Потому что, например, как Эриксимах, вы можете начать любить науки. А можете начать любить обычаи. А можете начать любить море красоты. Мы сейчас видим, не является ли все это... Ну, не сейчас, наверное. Не является ли все это тоже проявлением эгоизма?
1: Ну, просто к чему я это веду, к тому, что, когда uh-huh. э, два человека встречаются, и когда они влюбляются, любят друг друга взаимной любовью, и если мы так, ну, в обычной такой установке мы называем, что это эгоизм, да, мы встречаем того, кто от, отображает наши какие-то, ну, как наша половинка, да, потому что любим себя, и мы хотим, uh-huh. чтобы подобное uh-huh. было э, с нами. Uh-huh то когда вот происходит вот это слияние, уже нет смысла, на мой взгляд, говорить об эгоизме. То есть просто э, происходит просто любовь. Не, так как они слились в одно. Я
0: понял, да да, да. да, да. Но тут есть проблема. Дело в том, что те люди, которые говорят о такой любви, никогда не говорят о второй половине. В смысле, они всегда говорят только о себе.
1: Ее нет. И себя нет. Ну то есть просто из чистая любовь. Вот я к этому веду.
0: Христианская любовь, да. Не есть христианская, любовь. Я не говорю с чистой Нет, Пойдя. смотрите. За тем, что вы являетесь любимым, точно так же, как за тем, что вы являетесь влюбленным, стоит эгоизм. Поэтому, если вы одновременно влюблены и любимые, это всего лишь тот же самый эгоизм.
1: Видите, я отбрасываю эгоизм, я считаю, что эгоизм…
0: Это, это вам так кажется, точно так же, как Федор говорит, что на самом деле любовь идет к мужеству, и эгоизм здесь ни при чем. а Павсани говорит, на самом деле она ведет к мудрости, и эгоизм здесь ни при чем. То есть вы говорите себе, что никакой любви к себе нет, что… Есть просто любовь. Да-да-да, ну, Но неважно, не может быть, даже она к другому, да? Что вы на самом деле готовы пожертвовать собой ради другого и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да нет
1: другого, понимаете? Вот а, может, а как не может быть другого? Не может быть другого, потому что человек ищет вот то, что у него есть, то есть он находит...
0: Вы пытаетесь Алистафану мне рассказать, да? То есть как бы вы становитесь с этим новым человеком единым целым. Вот, да. А это вообще физически возможно?
1: Физически невозможно на уровне телесности. Но...
0: Ну, а душевно это возможно? Разве можно представить так себе такое состояние, когда двое человек отвечают в унисон и всегда одинаково, и всегда одним голосом, но они же не Борг, они же не ассимилировались?
1: Когда мы отвечаем, мы уже преломляем нашу мысль, это уже приходит в физическое какое-то явление, а я сейчас говорю не о физических явлениях, я не могу сойти с человеком И Я образом. понял, да да, 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 да,
0: но если это одна душа, значит она должна давать одни и те же ответы. Так, у меня этот вопрос возникает. Например, uh-huh. если верить или быть в себя, uh-huh. то быть следующие Да, я, я, я как раз ждал, ждал, что... Да, хорошо. У нас а, не а, а у нас не может совпадать с субъект и объект? Легко, вот я, да, это, а только федер не сработает. У нас... Э... Нет, 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 это так. Но мы ведь говорим о том, что... За Федором стоит и за тем, что любовь делает лучше. То, что Федо называет любовь делает лучше, стоит сугубо эгоизм. В смысле, вы изви к себе пытаетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.
1: Но вы себе при этом не отвечаете.
0: Вы никогда не удовлетворены результатом, да. В смысле, вы себе не отвечаете взаимностью. Вы говорите себе, сегодня я надену смокинг на эту лекцию. Потому что настоящие профессора выглядят именно так. Приходите, а бабочка покосилась, и вы говорите себе, что это такое? И так бесконечности. Вы говорите себе, когда я буду получать зарплату в 6 тысяч долларов в месяц, вот это моя цель. Наступает эта зарплата, и вы говорите себе, нет, 12. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть никогда вы себе не отвечаете взаимностью в этой ситуации. Да? Хорошо. А еще один вопрос. Как пожертвовать собой ради себя? Любовь к себе ⁇ это и есть желание блага для себя. Поэтому вы оцениваете, давайте прямо совсем жестоко, оценивая разные блага по отношению к себе. Вы говорите, это благо стоит меньше, это благо стоит больше. Поэтому вот это благо не будет, а это благо будет. Причем я напоминаю вам, что обычно это идет все в перспективе. То есть вы жертвуете благом сейчас ради блага в будущем. Тогда мы
1: получаем картину, при
0: которой играете в Да! Возможно! Но тут есть большая проблема, которую, которая как бы и приносит философский аспект во все это рассуждение. Если мы говорим о том, что любовь к себе означает желание блага для себя, встает вопрос, что такое благо и как правильно распределять эти блага на шкале времени и если это речь идет о времени, то есть в длину на как это, x или Y, это x и на шкале y по их величине, то есть Эпикурийская проблема. Что лучше сейчас объесться и потом страдать, или есть по чуть-чуть растягивать удовольствие во времени. Наступает подлинно философский вопрос, что такое благо, и как только он будет отвечен, тогда мы реально сможем наконец-то полноценно себя любить. Хорошо. А если попроси, я вам забрал. Если благо у нас, у меня даже стреляется за умеренность, но по крайней мере с ней э, связано. А вот и нет. Как вы помните, я говорил вам. Идея блага, идея справедливости, идея красоты. И мы сюда же можем ставить идею умеренности? Очевидно. Нет, не очевидно. Ну потому смыс... что умеренность может быть одной из э, форм блага. Она может быть... Как, как и справедливость, конечно. Как и красота. Mm-hmm. В смысле, в красивом предмете может быть подмешано в благо. Точно так же, как в справедливом может быть подмешано благо, точно так же, как и в умеренном может быть подмешана благо. Но чистая идея никогда не может содержать в себе примеси. А значит, чистая идея умеренности не справедлива, не и не блага. Это необычно, потому что умеренность это как раз то, к чему... К чему обладает этот а значит, умеряющийся ближе всяк у блага. Это хорошо, но мы ведь помним, что с точки зрения всех окружающих, философ-то как раз безумен. У нас Ха- не Хорошо. Не С точки зрения Алкивиада, который явно ближе всех присутствующих к Сократу, и явно ближе, чем толпа, знает его явно лучше, Сократ заражен гюбрисом. Гюбрис – это антоним у Ну, хорошо, да, мы знаем, что у него... Это же Мания. Вы называли это манией. Нет, 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 нет. Не. Я специально сказал вам, со стороны большинства это выглядит как мания. Мания это антоним умеренности. Но со стороны алкивиада все остальные присутствующие зажжены манией. А Сократ нет. Он заложен Юбельсом. Гюблис это антоним умеренности. Хорошо, даже если он Юбельсом, по крайней мере, он зажжен только в одном аспекте. Боги все знают, это удастся. Это не по Платону. Ага, хорошо. Тогда в каком случае сработаем Юбис Платона? А мы посмотрим, когда будем читать речь Алкивиада. Философ выглядит умеренным для окружающих, потому что он умерен... Давайте даже ксенофон-то возьмем. Есть неумеренная философская позиция, как вы знаете, да? Но ведь есть как минимум э, два качества Сократа, которые выдают в него также... Что мы... Как мы это называли? Да, да, да. да. Которая тут превращается в умеренность. Это сложный вопрос, потому что если он не пьянеет, то он не ну так что это как раз и не юридик. У нас есть
1: самоограничение, которое угу. так или иначе должно вести нас к большему увагу. Скажем так, мы же всегда желаем себе больше улага, ради которого мы должны же пожертвовать некоторым
0: малому. Это то, что будет голодиться Сократ, да, да, да. Но в таком случае это разве А теперь застрянем этого времени. Это выглядит как самоограничение. А на самом деле это не умеренность, потому что вы хотите гораздо большего, а не гораздо меньшего.
1: Но жадность у нас тоже неумеренности
0: перстекает. Наоборот, умеренности жадности. Когда Сократ в государстве говорит об олигархии, которая затем превращается в демократию, он говорит, что отцы олигархи, в отличие от их сыновей, обладают только одним качеством. Они умеренные, потому что они жадные. Они не хотят платить накопленные деньги. И это последнее их добродетель. Точно так же, как пир начинается с умеренности и слабости, нам всем плохо, давайте не будем пить. Точно так же умеренность может происходить из жадности. Давай не будем много тратить, я не хочу тратить. Это мои деньги, я хочу их сохранить. То есть тут обратная корреляция. Разве мы не можем сказать, что жертвование малым благом сейчас А сейчас это как бы для философа малое благо. Ради огромного блага потом, бесконечно огромного, это не есть проявление неумедленности.
1: Вы сказали, для философа потом, а что потом? Если философ не желает себя в вечности оставить, как-то продолжить, что будет потом? Потом будет то же самое, что и сейчас. Нет,
0: смотрите, Алкевиат приглашает Сократа к себе домой с определенной целью. Сократ приходит туда с определенной целью. Они должны начать есть. В смысле много есть и много пить, потому что цель подразумевает, что они должны быть расслабленными. И Сократ отказывается, потому что его цель гораздо дальше и она гораздо больше. Сократ уходит домой. Алкевиат пускает своих сопровождающих и остается Сократом наедине. Сократ говорит, не-не-не, потому что его цель дальше и она больше. Вот пример. В смысле, он достигнет ее, они такие лягут в постель вместе и Сократ ему скажет. И тогда алкивиат придет в ужас и опишет нам свой экзистенциальный, свой экзистенциальный кризис. Когда я слышу речи Сократа, мне хочется бежать и ощущаю, что моя жизнь ничего не стоит и я неправильно живу. Вы не можете сказать, что Сократ не жертвует настоящим настоящим удовольствием ради будущего удовольствия. А это все очевидно философская деятельность. Поэтому вы не можете сказать, что философ жертвует настоящим, в смысле никогда не жертвует, так как будущее недостижимо. Достижимо. Хорошо, еще, еще вопрос Хорошо, давайте попытаемся вспомнить коротко очень, потому что у меня есть одна интересная мысль, как мне кажется: того, что говорил Аристафан и того, что говорил Агафон. Как вы видите, они противопоставлены друг другу. Аристофан видит как реформатор сейчас мы введем новый культ Эроса. А заканчивает как консерватор, как реакционер. Идите в храм, помолитесь скорее. Понятно почему. Он видит всю трагичность человеческой жизни. И говорит, что из этой трагичности есть только один выход. И это благочестие, это боги. Он показывает своим примером второй выход. И мы знаем, что есть третий сократовский выход. Но он обращается ко всем и говорит, что ваш выход только один. Это благочестие. Мы можем двинуться дальше и сказать, что выход также это политическая деятельность, это коллективная какая-то деятельность, это банальная семья и так далее, и так далее, и так далее. Это будет сказано ниже. Арафон ровно наоборот. Агафон, как поэт, кажется, должен быть защитником традиции, но он выступает создателем традиции, причем создателем прямо у нас на глазах. Мы вспоминаем, что Эликсимах, который вообще-то должен был быть рядом с Агафоном, говорил, что вы, поэты, и создали Асклепия. И Агафон буквально у нас на глазах создает Эроса. Причем, как вы помните, он первый, кто дает определение Эроса. Чистая философская эрос это любовь к прекрасному. У Агафона очень интересная картина в голове. До того, как появилась любовь, это рогрессийская картина, боги воевали между собой. Существовало царство необходимости, поэтому происходили ужасы. Как только любовь появилась и стала править ими, так сразу боги стали спокойными и милыми, и добрыми, и больше они с друг с другом не воюют. Когда наступит очередь Сократа говорить, а вот сейчас она почти наступит, и, как вы помните, он заставит Агафона признать, что Эрос – это отсутствие того, чего Эрос хочет, а значит, что боги, которые любят прекрасное, начинают любить прекрасное, потому что сами они не прекрасны, это будет значить, что изначальные боги, которых описывал Агафон, не любящие боги, это полноценные боги. Иными словами, Сократ, с одной стороны, соглашается с Истафаном, Золотой век, а не прогресс, а с другой стороны, указывает нам на интересный момент. Вот эти боги до любви, полноценные боги, боги в царстве необходимости, как называет их Афон, чем они занимаются? Они убивают друг друга, они оскопляют друг друга, они борются друг с другом. Гумел и Гесиот и мифы в целом. Любовь делает их между любимыми. Если любовь – это отсутствие, если любовь – это неполноценность, тогда получается, что полноценное состояние человека – это война. И Сократ это подтверждает, когда нападает на определение Агафона. Мы вспоминаем сразу про другого говорящего, про Аристофана, который говорил, что изначальные неэротичные люди лезут на Олимп. Изначальные неэротичные люди находятся в состоянии войны. Полноценность человечества и состояние войны – Кажется, спадают вместе. Мы тут же вспоминаем Фукидида с его тремя качествами человеческой природы, который говорит: как только давление государства ослубевает, только давление коллектива ослубевает, природа снова проявляется с новой силой. То есть мы выгоняем ее через дверь, она влезает в окно. И когда она влезает в окно, государство засыпается. Мы тут же вспоминаем, что Фукидид горит: война, которую я описываю, я описываю ее, потому что она есть величайшая война в истории. Никогда не было и никогда не будет, говорит Фукидид. И мы такие, что-то это как-то подозрительно, потому что кажется, что в начале истории Фукидида лежит простой прогресс. Слабые предки, слабоватые отцы, он говорит о Троянской войне. Помните, когда мы начинали читать Гармодия и Гетон, в первой книге как раз располагаются перед Агаминоном. Троянская война, затем Персидские войны, более сильные, чем Троянская, но гораздо более слабые, чем Пелопонесская, затем Пелопонесская война. Но если это простой прогресс, а-ля Периколов, то у нас получается, что каждая следующая война должна быть более мощной, чем предыдущая. В смысле Периклов говорит, деды, конечно, классные, но отцы были еще круче, а мы еще круче, чем отцы. Но почему-то Фукидид не согласен с Периклом. Почему-то Фукидид считает, что эта война предельная война. И мне кажется, что за этим стоит тот факт, что Фукидид хочет сказать, что предельная война предельно раскрывает природу человека той войне, в которой природа человека раскрылась полностью, эту войну уже никогда не превзойти, потому что природа человека неизменна. И всегда, когда она будет раскрываться полностью, она будет доходить до машинов этой войны и никогда не приступать их. Чью природу раскрывает нам в первую очередь Фукидид, описывая эту самую пелбанесскую войну? Вы помните, что история состоит из двух частей. Из речей и действий. Фукидид пишет речи всех действующих персонажей сам. Но ведь говорят в этой истории не все подряд. Говорят в этой истории конкретные персонажи. Более того, в какой-то момент пул этих персонажей становится минимальным. В какой-то момент остаются только основные персонажи. И тогда мы можем сказать, что Фукидид раскрывает человеческую природу не через повествование о войне, об ужасах, о смертях, о сложениях, об осадах, о договорах, а через повествование о персоналиях. Человеческая природа раскрывается не в коллективах. Человеческая природа раскрывается полностью в индивидах. И, естественно, полностью раскрывший человеческую природу индивид, главный герой истории, в кавычках, конечно, это подученный Сократом Алкевиат. Алкевиат все время находится в состоянии войны. Когда Афины заключает мир со Спартой, Алкевиад предпринимает личные попытки склонить союзников Спарты к войне со Спартой. И за личные деньги начинает эту войну. Частное военное предприятие. Когда Алкивиада выгоняют на конец пезы, он снова приезжает как в Афины и чуть ли не за личные деньги снова начинает эту войну. Он собирает наемников помимо граждан. Алкевиат все время находит в состоянии войны, в состоянии войны с кем-то. И в этом плане, кажется, Алкевиат выглядит наиболее полноценным человеком. Проблема заключается в том, что, как мы увидим позднее, из военных повествований самого Алкивиада о судьбе Сократа в войне, Сократ не может находиться все время в состоянии войны. Сократ и оружие, Сократ и доспехи, Сократ и город в этом плане мало совместимы или несовместимы вовсе. Таким образом, хотя Сократ на словах нападает на Агафона и тем самым поддерживает Аристофана, и появляется Алкивиад как указание на это полноценное состояние, Платон изображает Алкивиада радикальным и полноценным. Его довольство собой зависит от отсутствия Сократа рядом. И когда Сократ рядом, он полностью недоволен собой, он ощущает, что вся его жизнь провальна, что он полнейший неудачник. Вот на такие трудности я хотел бы вам указать. Оба ответа, которые мы видим в четвертом и пятом говорящем, оба ответа, хотя и кажется, указывать в одну сторону, все-таки не являются неполноценными. Ни прогресс, ни регресс, ни состояние мира, в которое Боги приходят, ни состояние войны, из которого они выходят, к которому стремится человек к Паристафану, не означают финального состояния. Хорошо. Если у вас какие-нибудь вопросы по только что мной, да.
1: Вы сказали, как только э, ослабляет давление коллектива, так тут же начинает проявлять человеческая природа. Ну, возьмем современный мир, ну вот возьмем, например, Амстердам, легализация наркотических веществ, к чему приводит? Ни к чему.
0: Ну, так это же не давление, давление коллектива не освобождает. Ну, как это? Да, когда давление коллектива ослабевает, имеется в виду, что действующие законы больше не вызывают пиетета и поэтому перестают действовать. Вы не Амстердам приводите, там все законопослушные, вы Россию приводите, в пример. И я вам сразу отвечу – коррупция. Нет большего проявления здоровой жизни, чем коррупция. Закон не для всех, он только для вас. Для нас он ничего не значит. Мы поворачиваем его куда хотим. Поэтому Россия и выглядит полуразвалившимся государством или государством, находящимся в стадии развала. Поэтому вам любой позиционер скажет – завтра это все развалится окончательно. И любая бабушка у подъезда скажет, ой, а вы помните, как в Советском Союзе, когда людей расстреливали за всякое, как было хорошо жить. То есть в амстердаме это как раз все законы послушные. А там, где нет, там, где закон слабый, там, конечно, пробивается жизнь. И мы буквально наблюдаем, как она пробивается. Крысолюбие, властолюбие, чистолюбие. Можно
1: я да. уже говорю, что а если человеку предоставить э, больше свободы, смысла-то не будет, честно, люди? Вот я к этому, ну, то есть, я не утверждаю но я как бы спрашиваю, может быть оно и так? То есть, когда, допустим, я привожу пример э, с, с петердам с наркотиками, они как бы говорят, ну вот, ребята, вот. Я понял, да. Но да. они не, не укуриваются так, что идут насиловать маленьких девочек. Да. То, что было в российской глубине?
0: Не-не-не, смотрите, они не укуриваются так, чтобы идти кого-то насиловать, потому что они законопослушные.
1: А почему они законопослушные?
0: Потому что государство давит на них невероятно сильно.
1: В чем? Но оно уже не предоставляет. Идите, ребята. Нет, нет, давайте
0: я говорю не государство, давайте я скажу коллектив. Культура, если хотите, цивилизация. Видели ли вы когда-нибудь, выходя к себе во двор, как люди, гуляющие с собаками, подбирали какашки за этими собаками? Нет, ночь ну,
1: не оставляют. Да.
0: А я вижу. Потому что место, в котором я живу, это культурное место. Вот это и есть давление коллектива. Дело не в наказании. Мы же говорили об этом, когда говорили об аборигенах и цивилизации. Дело в том, что цивилизация накладывает на вас невероятно много много правил. И чем больше правил она на вас накладывает, тем меньше человечности в вас. В России как раз стопроцентная человечность. Потому что вы можете в любой момент пойти на выборы что-то написать. А в приличных странах никто на заборах не пишет.
1: Я поняла под давлением коллектива, я просто поняла, это именно законы, <звучит> а вы, а вы как Нам несколько
0: шире, да 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 да, 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 у вас был вопрос. А если у нас недостижимое финальное состояние, я понимаю, это позицию как раз Лестофана. Финальное состояние не достижено. Да, красного да, полноценного человека невозможно, невозможно. И видите, как бы, мы видим, что Луквят и должен быть, но Луквят говорит, я не полноценен, я это знаю, я очень достойна этим. Ну хорошо, говорим, может быть Сократ полноценный, но Сократ говорит, а я бесплодный, я только насильничаю, то есть я я ничего не создаю. Хорошо. Мы видим, куда Платон указывает, но мы не видим финала, мы не видим предела, и мы думаем, это потому, что его невозможно достичь. С другой стороны, если его невозможно достичь, то Аристофан прав, и тогда нам остается только идти в храм и целовать поиск Бакарутия. Или там, я не знаю, кости какого-нибудь святого. Почему? То есть, там нет необходимости даже пытаться привезти? не 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 нам, я имею в виду, большинству. Да, да если он как... никому не не имеет смысла даже пытаться? Конечно. А. Да, потому что это, скорее, приведет их к погибели, чем приведет их куда бы то ни было. Куда приведет это философ? Куда приведет это тех, кто потенциально может стать философами? Да. К философии.
1: И что здесь является философией? К чему? То есть мы будем просто, допустим, ну
0: Философия, как и комедия, это как и, как и благочестие, как и полис, как и семья. Это ответ на трагическое положение человека. Вопрос, какой из этих ответов выше, в смысле, какой из них честнее. То есть
1: это, это не создание чего-то, это, как Сократ, какое-то насильственное действие, просто высмеивание в это состояние? Да,
0: потому что созидание это как раз более низкое состояние. Агафон занимается созиданием, Алистафан занимается разрушением и Сократ занимается зарушением. Но вы тут же можете меня остановить и сказать, допустим, но Платон-то занимается созиданием, и вот его книги, облеченные в поэтическую форму, методические, но мы-то можем сказать, что он занимается не созиданием, а ну, это несомненно, созидание, но он занимается на самом деле не созиданием, а воспитанием потенциальных философов, которые ведут их к осознанию того, что он знает. Еще какие-нибудь вопросы? Короче. Что ж, тогда давайте будем пытаться продолжать. Собственно, у нас сейчас самый интересный момент начинается. Ну, на мой взгляд, не такой интересный, как речь Алкивиада, конечно, но это сугубо, сугубо мои проблемы, в смысле меня и Да, давайте.
1: Тут Федор и все прочие стали просить его, чтобы он говорил так, как находит нужно. «В таком случае, Федор, — сказал Сократ, — позволь мне задать несколько вопросов Агафону, чтобы начать речь, уже столковавшись с ним.
0: Разрешаю». Речь речь Сократа — это никакая не речь, это диалог, санкционированный Федором. Понятно, почему Федором, потому что он интересуется этим. Обращение к Агафону также понятно, почему это не диалог с Рестофаном, почему это не диалог с Павсанием или с кем-то другим. Сократ пришел сюда за Агафоном. Он как бы добивается своей цели говорить с агафоном. Помните, ведь Федор только перерал их перед началом речи агафона. Да, 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 да. Теперь Федор разрешает, потому что Сократ состроил обиженку и сказал, что вы здесь все меня предали и продали. И Федор попался на эту ловочку и теперь говорит, конечно.
1: Разрешаю, сказал Федор, спрашивай. И Сократ, продолжал Аристоден, начал примерно так.
0: Сократ начинает свою речь с тех же слов, с которых ее начинает Аристофан каймы. Угу.
1: Ты показал в своей речи поистине прекрасный пример, дорогой Агафон, когда говорил, что прежде надо сказать о самом Эросе и его свойствах, а потом уже о его...
0: Делах. ...делах. Ну, понятно, да, старые добрые печатки. Сократ хвалит Агафона. Сначала Эрос, потом его свойства, то есть что такое Эрос, Агафон не сказал это, он сказал это в конце. Каковы его свойства и каковы его дела? Кажется, что Агафон попытался сказать, каковы его дела, в самом конце, когда говорил о том, что Эрос успокаивает вот эти вот все ужасы. Угу.
1: Такое начало очень по душе. А
0: теперь вернитесь, пожалуйста, на 198 Б и простите про начало, о котором говорит Сократ.
1: «Да как же мне или любому другому, кто должен говорить после такой прекрасной и богатой речи?» Воскликнул Сократ. «Не стать милый ты мой, в тупик! Если начало ее еще не столь восхитительно, то какого слушателя не поразит красота слов и подбор их в заключительной части?» Итак,
0: изначально Сократ говорит, «Начало речи некрасиво, конец речи красив». А теперь он выражает свое суждение. Еще раз, такое начало.
1: Такое начало очень мне по душе. Да.
0: «Благо и красота расходятся». «Красивое не благо, благо не красиво». Сократ говорит, начало твоей речи некрасиво, но правильно. Конец красив, но абсолютно неверен. Это для нас будет очень важно, потому что, когда Диотима спросит, почему люди любят красоту, в смысле, почему Эрос – это любовь к прекрасному, что они хотят получить от этой любви? И Сократ ответит, я не знаю. И тогда Диатима скажет, а давай мы заменим красоту на благо, И Сократ скажет, конечно, тогда это счастье. Идея красоты и блага – это разные вещи. И вот эта замена одного другим поворачивает для нас всю перспективу разговора. Они не говорят о красоте после этого. После этого они говорят только о благе. То есть то, что Сократ якобы говорит о любви к красоте, а именно что он идет к счастью и там дальнейшие выводы из этого, на самом деле не имеет никакого отношения к красоте. Просто Агафон сказал, что Эрос – это любовь к красоте, к прекрасному. И поэтому Сократ должен продолжить в этом, в этом плане. Мы видим здесь сокрытие, яростное сокрытие. Красота – это не благо, а значит вопрос, куда ведет красота, остается открытым, куда ведет любовь к красоте. Угу.
1: Так вот, поскольку ты прекрасный, даже блестящий развал свойства Эроса, ответь, ответь ко мне вот что, есть, есть ли Эрос непременно любовь к кому-то? Или нет?
0: К сейчас, или... сейчас. И вот и вот начинается философский вопрос. Е... Что такое Эрос? Есть ли Эрос непременно любовь к кому-то или нет? Вы помните, любовь к прекрасному. Угу.
1: Я не спрашиваю, любовь ли, скажем, к отцу или матери. А, а,
0: остановитесь. Обычно, когда Сократ задает такой вопрос, он ждет ответа примером. Помните, как у Алкивиада и Перикла это было? У Платона тоже миллион таких примеров, но просто нравятся примеры, Рыльки, и Белику. Ответ примерам уже, как я вам говорил, никогда не удовлетворяет самого Сократа. Поэтому здесь и сейчас он не дожидается, пока Агафон ответит примером, а сам отвечает примером, чтобы показать, что так отвечать не надо. Это значит, что он предполагает, что Агафон точно ответит примером, что Агафон не понимает суть философских вопросов, что Агафон не готов отвечать на философские вопросы. И что же это за за ответ? Давайте.
1: Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к отцу или матери. Смешон был бы вопрос. А почему смешон
0: был бы вопрос? Любовь – это всегда любовь к кому-то? Значит, нет. Что значит нет? Ответ-то будет да, если вы читали дальше. Это всегда любовь к кому-то. Потом она превратится, правда, в любовь к чему-то. почему
1: же он говорит, что смешон был
0: этот вопрос? К отцу или к матери? ну, О чем они рассуждают-то?
1: Точно не к отцу или матери, это значит.
0: Там, там чуть-чуть дальше будет еще братья и сестры. О чем речь-то? Любовь кого? К отцу или матери? Если это отец, то он стал быть чей-то отец. Понятно, любовь ребенка. Да, ну, а о чем они говорят в контексте Эллоса? Ну, 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 раз вы улыбаетесь, значит, вы поняли? Ну,
1: я пример. Ну, давайте. Любовь младшего мальчика к... Нет. К кому? К старшему не, дяде. Нет.
0: Это ведь не условный отец и условная мать. Это буквальный отец и буквальная мать. О чем он говорит? О инцесте. Конечно, он говорит об инцесте. Сократ отвечает на свой собственный философский вопрос примером, примером инцеста. В государстве 461 Д.Е.,
1: это тоже правильно, но как же они станут распознавать, кто кому приходится отцом, дочерью или родственниками, Это о которых про... ты сейчас говорил?
0: Это страх, как раз, у которых коммунизм. Угу.
1: Никак, но всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на 10 или 7 месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом. Их потомство он будет называть детьми своих детей, а они, соответственно, будут называть стариков, дедами и бабками, а всех родившихся за это время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями.
0: Достаточно. В идеальном государстве сословие стражей находится при абсолютном коммунизме, в смысле при общности жен и детей. Что означает, что в идеальном государстве, главное, как Астотель говорит нам в начале второй книги «Политики», полностью разрешен инцест. Мы тут же добавляем инцеста отца убийства, потому что страж может убить собственного отца. Ну, например, он был поднят из низов, и ему приказывают убить какого-то крестьянина, который на самом деле является его отцом. В меморабилии 4.4.20.23, как я вам уже говорил, Сократ рассказывает собеседнику о так называемых естественных законах. И естественного закона против инцеста нет. Есть естественный закон против сочетания старых с молодыми. Сократ обещает нам, что он скроет уродливую часть Эроса. Помните?
1: У меня вопрос. Почему, есте... Почему неестественно э, старый с но ну, естественно от и... мать... угу. Сейчас.
0: Естественный закон, этот закон, говорит Сократ, избежать наказания от которого нельзя. Сочетание старых и молодых рождает уродливых детей, слабых детей, неполноценных что? детей. И, и Сейчас, подождите. И в этом плане в государстве Как раз и есть запрет на сочетание старых стражей с молодыми женщинами. Сократ говорит, ни в коем случае старые стражи не должны производить потомство, потому что, скорее всего, их потомство будет слабым и неполноценным. Но мы не можем запретить им секс. Поэтому, говорит он, они должны сочетаться с женщинами только тогда, когда мы точно знаем, что эти женщины не могут нести потомство.
1: Ладно, хорошо. а да. Теперь насчет инцеста. А теперь насчет инцеста. Ты Ты знаешь, же дети уродливо
0: рождаются, же говорили об этом. Сократа не всегда, потому что вопрос только в возрасте, вопрос не в связях. То есть понять, что от возраста рождаются слабые дети, они могут, а вопрос с генетикой и прочими вещами им еще не знаком, поэтому не могут. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы. Сейчас будет там следующий пример инцеста, конечно же брат с сестрой. Кто по определению размножается инцестом?
1: Бой. Угу.
0: Боги по определению размножаются инцестом. Хорошо, следующий шаг. А какие боги по определению не размножаются инцестом? Космические. Космические боги. И вот мы видим, что в этом объяснении, кажется, Сокраснова поддерживает Аристофана. Он скрывает уродливую часть Эроса и говорит, мы не будем говорить с тобой об инцесте. Хотя, очевидно, любовь к прекрасному вполне может быть инцестуальной любовью.
1: «Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к отцу или матери, смешан бы вопрос. если ли любовь к матери или отцу? Нет. Я спрашиваю тебя так, как спросил бы, ну, например, об отце. Раз он отец, то он ведь непременно доводится отцом кому-то. Если бы ты захотел ответить на это правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда доводится отцом, дочери или сыну, не так ли? Угу. Конечно, — отвечал Агафон. И мать точно так же, не правда ли? Агафон согласился и с этим». «Тогда ответь еще на вопрос, другой, чтобы тебе легче было понять, чего я хочу».
0: «Следите за, за софизмом Сократа. Это очень понятный и простой софизм».
1: «Если брат действительно брат, то ведь он обязательно брат кому-то?» Гафун отвечал, что это так. «Брату, следовательно, или сестре?» – спросила Сократ. Агафон отвечал утвердительно. «Теперь, – сказал Сократ, – попытайся ответить насчет любви. Есть ли Эрос любовь к кому-нибудь или нет?» «Да, конечно». «Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а пока ответь, вожделеет ли Эрос к тому, кто является предметом любви или нет?» «Конечно, вожделеет», — отвечал Агафон. «Когда же он любит и вожделеет, когда обладает предметом любви или когда не обладает?» «По всей вероятности, когда не обладает», — сказал Агафон. «А может быть, — спросил Сократ, — это не просто вероятность, но необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, а не то, в чем нет недостатка». Мне, например, Агафон сильно сдается, что это необходимость, а тебе, как? И мне тоже. И мне Агафон. тоже, да.
0: Сейчас мы дойдем дальше до вывода. Но, во-первых, смотрите, как Платон обращает наше внимание. Сократ дважды использует одно и то же слово. Анака, необходимость. Это ровно то слово, которое Агафон использовал в 199C, когда говорил, что боги преодолели необходимость царства необходимости Павла, когда пришла любовь. Сократ говорит, любовь пришла по необходимости, тем самым показывая, что правление необходимости никуда не делось. Теперь будьте внимательны. Эрос – это по определению желания прекрасного. Но что такое эрос? Эрос – это свойство субъекта, не правда ли?
1: В каком контексте они его обсуждают? Как бога или уже не как бога?
0: По идее, эрос уже перестал быть богом, потому что эрос – любовь к прекрасному. Но Сократ превращал его из свойства субъекта в сам субъект. Потому что, если эрос – это свойство субъекта, то эрос, как жажда прекрасного, показывает, что субъект жаждет то, чего у него нет. Иными словами, уродливый мужчина жаждет красивую женщину. Вот так вот вывод. Отлично все. Но сакрат с софизмом превращает эроса из качества в субъект. И получается, что так как эрос – это жажда прекрасного, сам эрос и есть уродливый.
1: Не да так чего-то. Да, 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 и да. И да, и да. И... Не
0: субъект. Эрос Не тот, кто испытывает Эрос, испытывает недостаток. А сам Эрос испытывает недостаток. Поэтому сам Эрос обладает какими-то свойствами. Иными словами, Сократ говорит, что любовь – это свойство, которое обладает свойствами. Хотя этого не может быть. Это социализм, который позволяет Сократу сделать то, что он собирается сделать.
1: Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, рослый быть рослым, а сильный – сильным. Мы же согласились, что это невозможно.
0: Если Эрос есть Эрос по необходимости, Желание чего-то по необходимости, тогда необходимость выступает против элотизма, тогда необходимость снова становится царем богов. Мы желаем чего-то не потому, что мы этого желаем, а потому что мы не можем без этого обойтись. Мы хотим себя, потому что мы не существуем без себя.
1: «Ведь того, кто обладает этими качествами, нет недостатка в них». «Правильно. Ну, а если сильный, продолжал Сократ, хочет быть сильным, проворный – проворным, здоровый – здоровым и так далее. В этом случае можно, пожалуй, думать, что люди, уже обладающие какими-то свойствами, желают как раз того, чем они обладают». О,
0: смотрите. Агафон совсем соглашается. И Сократ снова понимает, что Агафон не вывезет. Поэтому Сократ сам поднимает контраргумент. аргумент. Сократ сам поднимает вопрос. Как быть, если сильный, уже сильный, хочет остаться сильным и в будущем? Получается, что тот, кто обладает свойством силы, хочет продолжать быть сильным. То есть хочет быть тем, чем он есть. Давайте посмотрим, что произойдет.
1: Так вот, чтобы не было никаких недоразумений, я рассматриваю и этот случай. Ведь если рассудить Агафон, то эти люди неизбежно должны уже сейчас обладать запомянутыми свойствами. Как же им еще желать их?
0: Итак, проблема простая. Мы желаем то, чего у нас нет.
1: А если у нас это есть,
0: нам нужно... Вот. Уже. не 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 Но сильный хочет быть сильным, богатый хочет быть богатым, красивый хочет быть красивым. А значит, они желают то, что у них уже есть. И это невозможно с точки зрения Сократа. И сейчас он попытается каким-то образом выкрутиться.
1: А дело тут вот в чем. Если кто-нибудь говорит... «Я хоть и здоров, а хочу быть здоровым, я хоть и богат, а хочу быть богатым, то есть желаю того, что имею». Мы вправе сказать ему, «Ты, дорогой, обладая богатством, здоровьем и силой, хочешь обладать мне в будущем, поскольку в настоящее время ты все это волей-неволей имеешь». Поэтому, говоря, «Я желаю того, что у меня есть», ты говоришь в сущности, «Я хочу, чтобы то, что у меня есть сейчас, было у меня и в будущем». Согласился бы он с нами? Агафон ответил, что согласился бы. Тогда Сократ сказал, «А не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не обладаешь, если ты хочешь сохранить на будущее то, что имеешь теперь?
0: Итак, а не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет, если ты хочешь сохранить на будущее то, что у тебя уже есть? На что Сократ указывает, когда говорит о том, что то, чем мы обладаем, желая этого в будущем, мы на самом деле не обладаем. Мы не обладаем им где? В будущем. Если будущем. В, в будущем. Буду... Мы, мы не обладаем им в будущем. Хорошее замечание. И следующее замечание. А если у нас этого нет сейчас, и мы этого хотим, разве мы не хотим этого в будущем? Сейчас и в будущем. Нет, нет, нет. Не. Если мы не обладаем этим сейчас, и мы хотим это, да. значит мы все, все наше желание направлено в будущее. Нет. Если мы не обладаем этим сейчас. Оно может быть направлено на то, чтобы обладать прямо сейчас и в будущее. Даже если вы хотите обладать чем-то прямо сейчас, в смысле даже если вы скажите себе, я хочу взять, где моя ручка, я хочу взять эту книжку в руку, то ведь я сказал это раньше, чем взял ее. Это желание, которым меня обладаю, направлено в будущее. Сократ указывает, что все желание направлено в будущее.
1: Сейчас нет вообще.
0: Смотрите, Сократ говорит, всякий, кто хочет, хочет того, чего у него нет. Сейчас нет. И даже тот, у кого сейчас что-то есть, хотя это же в будущем, показывает, что у него этого нет. Но сейчас-то есть, вот он прям текстом говорит, значит, этого нет где? И вы говорите мне в будущем. Иными словами, Сократ говорит, что всякое желание всегда направлено только в будущее. Ну, считаю, как софистик, он здесь считаю, что... Это... Да, ну, понятно, что софи... софистика софистикой, но все-таки она зачем-то нужна. Не только для того, чтобы мы ее увидели, но и для того, чтобы увидеть, что она скрывает на самом деле. Вместо того, чтобы указывать на подлинную проблему, проблему будущего, Сократ указывает на проблему настоящего. Как хотеть то, что у тебя уже есть? И таким образом мы, отвечаем на этот вопрос, говорим себе «Очевидно, что Сократ имеет в виду хочет в будущем». А тогда задаем себе вопрос «Разве не всякое желание есть желание, направленное в будущее?» Если всякое желание на самом деле направлено в будущем, в том числе желание, например, продолжать дышать. В том числе желание, например, продолжать пить, есть, спать или жить. Не значит ли это, что сейчас мы не живем? Ну, значит. В смысле, мы, об, а, мы не обладаем тем, чего мы хотим, хотя мы обладаем этим здесь и сейчас. Подлинное и первое желание – это желание жить. И так как желание всегда направлено в будущее, пока мы живем, мы продолжаем желать жить. Мы не можем перестать желать жить, пока мы живем. В том смысле, что когда мы умираем, мы, переставаем, мы перестаем желать. Но ровно перед последним вздохом мы даем себе еще чуть-чуть. Да, еще капельку, еще один лишний вздох. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Подлинное желание, подлинный эрос в самом базовом своем уровне, кажется никогда невоплотимым. И следующий шаг. Если сильный хочет оставаться сильным в будущем, и в этом смысле не имеет силы сейчас, то когда в будущем он получает эту силу, хочет ли он оставаться в следующем будущем таким же сильным? Хочет. А значит он не имеет ее и в этом будущем. Все, что мы хотим, мы никогда не имеем. Вопрос... Не получается ли так, что имеем мы ровно то, чего не хотим? Все, чего мы не хотим, на самом деле у нас есть. И вопрос а чего мы не хотим? Мы не хотим быть слабыми, мы не хотим быть уродливыми, мы не хотим быть больными, мы не хотим быть поживыми, мы не хотим быть неудачниками и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все мы есть. Эрос, и Сократ соглашается с Аристофаном, указывает на радикальную неполноценность человека и на невозможность эту неполноценность преодолеть.
1: То есть получается, что мы никогда не красивые, не здоровые, не богатые, мы всегда уродливые, больные и бедные, и и и никогда не станем здоровыми, богатыми и счастливыми. Да,
0: да, да. Я напоминаю вам, что Сократ считает, что не бывает учителей гимнастики для души, бывают только врачи. Иными словами, что в отличие от тела, душа всегда больна. Мы сейчас с вами можем сказать... Схватите самого здорового человека в нашей группе, отведите его в больницу, сдайте анализы и посмотрите, что произойдет. В этой цепочке рассуждений, опять же, согласны с Ристофаном, как мне кажется, есть серьезные выводы, которые должны подталкивать нас к еще более серьезным выводам. Я хочу спросить, нет ли у вас вопросов или замечаний, или реплик, не хотите ли вы продолжить цепочку далее?
1: Итак, мы пришли к тому, что это недостижимо, что сейчас уродливо, и небогато и, и здорово. Да. 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 Что здоровье, богатство и часто недостижимы.
0: Угу. И теперь
1: из этого вы хотите, чтобы мы продолжили
0: Да. Это? И когда мы это понимаем, какой вывод да. мы должны сделать? Какой вопрос должен встать, если мы понимаем, что мы всегда не имеем того, чего хотим, а имеем то, чего не хотим? В смысле, что мы всегда есть... Бедные, больные, уродливые и так далее, и так далее, и так далее. Как бы мы должны хотеть абсолютно все. Мы должны хотеть буквально все, что с нами произойдет. Да! Не-не-не, смотрите, смотрите, в первую очередь мы должны хотеть продолжить жить. Сколько в случае, если жизнь это Мы, во-первых, к тому придем обязательно. А во-вторых, если мы хотим блага для себя, если нами движет любовь к себе, то в первую очередь мы хотим сами себя. Как вы можете иметь благо, не имея жизни? Я с вами не спорю, пускай.
1: Но как бы проблема-то
0: в том, что в настоящем меня это не беспокоит, потому что я и в прошлом. Что... Не, не, не то, что это нас не беспокоит, это же иначе как мы смогли жить. Мне просто кажется, что следующий вывод должен быть более темным и черным. Встает вопрос, как жить. Никак. Не хотеть жить. Как вы не хотите хотите жить, вы начинаете
1: жить, как Шупинга.
0: Ну вот близко, да, как пессимизм. Пессимизм такой. Пока вы хотите умереть, вы утверждаете, как, как живого. Именно поэтому философия и искусство умирать. Ну. И мы тогда понимаем, какой водленный вопрос философский. Вопрос, как жить. Потому что мы понимаем, что жить никак невозможно. То есть мы мы понимаем ограничения жизни. И когда мы понимаем ограничения жизни, понимаем, что мы слабые, уродливые и бедные. встает вопрос, как жить, зная, что ты никогда не достигнешь нормального состояния. Как жить с пониманием собственной бесконечной ущербности? И я напоминаю вам, что классический ответ – ответ Аристофана – иди помолись. Помните, что говорит христианин на молебне: «Боже, я никчемный, ничтожный раб твой, пожалей меня. Я дно дна, меня поедают черви, я отвратителен, я грешен, я недостаточен, пожалей меня». Его, христианина существования, Такое, каким он его осознает, отвратительным, возможно только при условии, что есть супер, существо, которое показывает ему палец вверх и тем самым гарантирует, что все будет хорошо. А вот как жить, когда этого нет? Давайте я забегу немножко вперед и скажу вам, когда в 20 веке атеизм наконец победил, появ... появляется Мартин Хайдеггер. Мартин Хайдегер ⁇ это реакция христианства или шире или уже реакция католицизма на атеизм. Как жить? когда все приличные люди больше не ходят в 9 утра в воскресенье в церковь. Что ж, давайте продолжим.
1: Тогда Сократ сказал, а не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не обладаешь, если ты хочешь сохранить на будущее то, что имеешь теперь? Это Конечно, мы угу. Конечно, значит, отвечал Гафон: Следовательно, и этот человек, и всякий другой желает того, чего, еще, чего нет лицо, чего он не имеет. Что не есть, он сам и в чем испытывает нужду. И предметы, вызывающие любовь и желание, именно таковы. И
0: снова необходимость, нужда. И любовь превращается в нужду. Таким образом, любовь по определению есть проявление неполноценности. Я призываю вас сравнить это с 1, 6, 10... Не морабили, я разговор с угу.
1: Да, конечно, отвечала Гафон. Ну, а теперь, продолжал Сократ, подведем к сказанному. Итак, во-первых, Эрос – это всегда любовь к кому-то или к чему-то, а во-вторых… Заметьте,
0: это к чему-то. До этого Эрос был любовью к кому-то.
1: А во-вторых, предмет ее – то, в чем испытываешь нужду, не так ли? Да, отвечала Гафон.
0: Вот эта нужда, как я уже вам указывал, направлена только в будущее.
1: Вспомнив добавок, любовью к чему называл в своей речи Эроса. «Если хочешь, я напомню тебе». И снова Сократ не
0: ждет ответа. Сократ отвечает за несчастного.
1: «По-моему, ты сказал, что это вроде того, что дела богов пришли в порядок благодаря любви к прекрасному, поскольку, поскольку, мол, любви к безобразному не бывает. Не таков ли был смысл твоих слов?» «Да, именно таков», — отвечал Агафон. То, что
0: не вызывает любви, — это то, что у нас есть. Агафон говорит, по определению, любовь — это любовь к прекрасному. Значит, то, что у нас есть, — это уродство. И в этом смысле признание бедности или слабости человека – это первый шаг в философию. Или, по крайней мере, в комедию. у
1: меня вопрос. Если человек считает себя красивым и тянется к некрасивым телам...
0: Такая тяга бывает.
1: Вот представьте, что бывает.
0: Если мы ее себе представим, тяга к уродливым телам является субъективной тягой к прекрасным телам. Это фетиш. Человек считает, что он тянется к прекрасному.
1: Ну почему он видит, что он тянется не..
0: Не-не-не-не-не-не-не. Это фетиш. А, то
1: есть так, как его тянет, это уже сразу. Наоборот,
0: так как так, с ним пошло что-то не так, давайте скажем так. И ему кажется прекрасным то, что конвенционально не кажется прекрасным всем остальным. Да. Лодышки, например. 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 Но так это кажется ему прекрасным, субъективно это и есть прекрасное для него. То есть это то, чего ему не хватает. Да.
1: Хорошо. Uh,
0: если немножко по-другому посмотрим на это. Uh, uh, у вас хорошо не <свист> Это не значит, что человек, не обладающий ногами. Если его тянет к ногам, это не значит, что своего у него нет. Да, да, но ведь его тянет не к ногам. Его тянет к прекрасному. Почему? Когда вы тянетесь к прекрасному телу, вы ведь тянетесь не, не к телу, а тянетесь к прекрасному в этом теле. Потому что иначе могли бы обнимать бы любое другое тело. А можете обнимать только то, как вы считаете красивым. Ну, поэтому всем прекрасным Ну, тело. ну в конце, дальше, да. Но вначале к одному прекрасному телу. Поэтому, естественно, речь идет о, о красоте, а не о, о телесности. Если вы фут фетишист, считал свои собственные лодыжки красивыми, он бы не нуждался ни, ни в каких других вещах. Он бы не нуждался в журнале, который бы состоял целиком, полностью из фотографий женских лодыжек. Он бы не заглядывал женщинам на лодыжки, когда ходил мимо них. В смысле, если бы вы считали собственное тело настолько прекрасным, что не, что не считали бы другое те, какое-либо тело прекрасным, то вам бы были нужны только вы сами. Вы бы только в смотрели. Но опять же, ловушка времени вы бы хотели, чтобы ваше тело оставалось прекрасным в будущем. И мы возвращаемся к тому, что да. То есть Сократ избавился от этой проблемы. Если
1: ты сейчас себя считаешь прекрасным, то тебя тянет к к менее прекрасным телам. Еще раз, это
0: это невозможно. Фетишист считает, что то, к чему его тянет, прекрасно. Даже если он физически понимает... Ну, давайте, хорошо. Давайте возьмем возьмем более широкий пример. Все мужчины делятся на на две половины. Те, кто любит э, бюст... И те, кто любит бедра. Можем ли мы сказать, что одна из этих половин больше, чем другая? Ну, если посчитать, конечно. Не-не-не-не-не-не. не, знаю. Я, не, я, не я говорю половина, но да. ра- если мы реально начнем считать, мы не можем прийти к ровному числу. Но это физически нереально. Поэтому, следуя вашей логике, мы можем сказать, что большинство, даже если это половина плюс один, считает, например, что бюст это красота по умолчанию, а все остальные это фетишисты. Но это не так. Тот факт, что фут-фетиш или какой-либо другой фетиш, это фетиш, ни в коем случае не делает его неправильным. То есть для фут-фетишиста как раз все абсолютно нормально. Это как раз то, что и нужно любить. Точно так, же, как для любителей бюстов это бюст, а для любителей бедер это бюст. Хорошо. То
1: есть вы считаете, что... Любая тяга, да, любой предмет, к которому тянет, он обязательно, то есть, он человек обязательно так как мы Любовь к
0: себе означает стремление к благу для себя, а это значит, всякий предмет, к которому вы стремитесь, вы считаете благим.
1: Значит, и прекрасным.
0: Если мы следуем тому замутнению, о котором говорит Диатима, значит и прекрасным. Но, опять же, вы абсолютно правильно указываете, что это большая проблема.
1: А Афон согласился с этим. А соглас... не согласились ли мы, что любят то, в чем нуждается, и чего не имеют? Согласились, отвечал Агафон. Uh-huh. И
0: тут смешение субъекта и свойства.
1: И значит, эрос лишен красоты и нуждается в ней. Uh-huh. Выходит, что так, сказал Гафон. Мы ведь
0: рассуждаем не о человеке, а об эросе. Uh-huh.
1: Так неужели ты назовешь прекрасным то, что совершенно лишено красоты и нуждается в ней? Нет, конечно.
0: А Гафон не делает вывода, которого должен сделать. Если эрос уродлив, эрос не Бог. Потому что тот, кто уродлив, тот несовершенен.
1: Ну как, а что, разве все эти боги были красавцами?
0: И это претензия Сократа ко всем ко всем богам вообще, гумаровским богам. И и смотрите, и тут же рядом мои Аристофан, который говорит, мои-то боги совершенно они абсолютно круглые. Это
1: космически. Конечно. Угу. И ты еще утверждаешь, что я распрекрасен, если дело обстоит так. Получается, Сократ, отвечал Агафон, что я сам не, что я сам не знал, что тогда говорил.
0: Да. Первый шаг инициации в философию. Первый шаг инициации в сократизм ⁇ это признание собственного незнания. Смотрите на реакцию полимарха в государстве 334 б В отличие от полимарха, агафон замолкает. Полимарх сначала говорит, справедливость ⁇ это зло врагам, добро друзьям. Сократ укатывает его в асфальт, заставляя полимарха все время с ним соглашаться. В итоге их, их значит, столкновение заканчивается тем, что полимарх говорит, я не знаю, что я говорил на то, что он сейчас. А потом он говорит, но я все равно продолжаю утверждать, что справедливость это добро друзьям и злоу врагам. Иными словами, Полимарх не предназначен для философии. Зная, что его точка зрения ложная, он говорит, я знаю, что она ложная, но я продолжу ее отстаивать. Что это напоминает вам? Это напоминает вам идеологию. Мы знаем, что наша точка зрения ложная, но мы продолжим ее отстаивать. Агафон же говорит: нет, я не уже ее отстаивать. Я полностью провалился. Веди меня вперед. Угу.
1: А можно привести пример с Ксенофонтом, или мы не можем
0: сравнивать. Приведите.
1: Заканчивается его диалог. Очень длинный диалог у него с Сократом. А какой главе-то? Это четвертая книга, по-моему. Это
0: четвер... четвертая книга посвящена разговору. Так, ну, я там много помню. глав. Ну, хорошо. Ну, Запомни. ладно, я не помню. Да. В общем, это
1: долгий... Посмотрим, аж. да. Он же там увлечен поэтами, он собирает книги, он да. читает себя самому. Да, 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 да. И в итоге заканчивается так, что Теги Евтидем считая считав себя ничтожеством. Да, 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 да. Можем ли да, мы сказать, да. что он уже стал близок к Сократу, хотя он на самом-то деле явно не из тех, кто должен идти по следам Сократа?
0: Абсолютно верно. В первых четырех главах Ксенфонт описывает... Сократовскую тактику заманивания молодежи к себе. И первый шаг ⁇ это полная гибель эго, полное опозоривание. Два варианта. Либо мальчик ведет себя так, как ведет себя Племарх, либо мальчик ведет себя так, как ведет Ефтидем. И возвращается к Сократу после этого, унижения. Помните, там будет очень важно, когда Сократ унижает его на публике, а да. когда Сократ унижает его один на один. Ксенофонды потом все-таки говорят об одном и том же.
1: Получается, Сократ отвечал Гафон, что я сам не знал, уже тогда говорил. А ведь ты и в самом деле прекрасно говорил, Агафон.
0: Угу. А говорил прекрасно, но он говорил плохо. Говорил неправильно. Красота и бага не идентичны.
1: Угу. Но скажи еще вот что. Кажется ли тебе, что благое прекрасно? Кажется. Но если Эрос нуждается в прекрасном, а благое прекрасно, то значит он нуждается и в благе.
0: Смотрите, как одновременно Сократ унижает Агафон и возвышает его. Агафон прекрасно говорил, а благо прекрасно, и Агафон не может не ответить «да», потому что получится, что Агафон говорил «хорошо». Но мы это знаем, что он говорит плохо. Угу.
1: Я сказала, Агафон не в силах спорить с тобой, Сократ, пусть будет по-твоему. «Нет, милый мой Афон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить с Сократом дело нехитрое». Сейчас,
0: сейчас, тут много всего придется открывать. Сократ заставляет Агафона согласиться, что то, что он говорил, неверно. Однако Сократ скрывает от Агафона вывод из этих собственных слов, как относительно того, о чем мы уже говорили, так и относительно богов, любящие красоту боги, несовершенные боги, уродливые боги. И до появления любви в царстве необходимости они были совершенными. Следование необходимости – это признак совершенства. Но следование необходимости ведет нас к войне. Агафон признается, что не в силах спорить больше с Сократом. И значит, он признается, что это не Сократ нуждается в Агафоне, а Агафон нуждается в Сократе. Он собирается идти к Сократу. И наконец Сократ говорит ему в своей классической иронии, Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить с Сократом – дело нехитрое. Если Агафон в своей речи не говорил правды, разве он не успешно спорил с истиной? А как только он начал спорить с Сократом, так сразу и провалился. То есть Сократ говорит одно, а имеет в виду прямо противоположное. А Агафон в состоянии спорить с истиной, он не в состоянии спорить с Сократом.
1: Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь о эросе, который услухал некогда от одной...
0: И смотрите, все, все закончилось. Первый, первый акт в их трехчастной любви закончился. Сократ, вернее, как? Второй акт, второй акт. Первый акт был Сократ и столкновение с агафоном перед речью агафона. Первый акт должен был указать Агафону на его никчемность, на то, что занятие трагедией – это отвратительное занятие, постыдные занятия. Но мы не знаем, понял ли это Агафон, потому что Федор их прервал. И, скорее всего, Агафон не понял, потому что его речь – это трагическая речь. В смысле, это все еще помпезная глупость. Поэтому наступает второй акт инициации, где Сократ говорит «Признай, что я тебе нужен». И, наконец, мы ждем третий акт инициации, когда после того, как это любовь, стало взаимным, в смысле после того, как Сократ перестал быть влюбленным, а стал любимым, Агафон перестал быть любимым, а стал влюбленным. мы ждем третий акт, акт любви. Но вместо этого мы получаем мужа, возвращающегося из командировки. То есть вместо настоящего акта любви мы получаем рассказ об том акте любви, который должен был бы произойти, так как он уже произошел с Олкивиадом. В решающем моменте мы снова получаем пересказ пересказа пересказа, потому что у нас нет самого, мы не видим сам акт любви Сократа и молодого юноша. мы видим только пересказ этого акта по словам Алкивиада. И помните, что заканчивает Алкивиад: я вот рассказал вам эту историю пьяный, а ты Агафон, смотри, как тебе не повторить всех моих ошибок. То есть мы видим, как разворачивается любовь. И ждем, что она развернется в полную силу, но вместо этого мы получаем в итоге комедии мы получаем фарс. Сократ считает, что наконец-то с агафоном можно больше не говорить. Почему? Почему это так? Смотрите, что у нас идет дальше? Диалог с Диатимой. Это диалог? Диалог, как и диалог с Агафоном. Диатима это Сократ, а Сократ это Агафон в этом диалоге. Да, потому что Сократ текстом скажет, я ведь то же самое, что только что мы с тобой проговорили, то же самое было с у меня с Диатимой, и я тоже был удивлен, как ты. Почему Сократ не может просто продолжить разговор с Агафоном? Потому что он говорит, что за отвечает, Хороший ответ, но ведь Сократ тоже в разговоре с Диатимой все время будет только отвечать «да-да-да-да-да-да-да». Там будут моменты, когда он будет недоволен и будет задавать вопросы, нежданные вопросы которых Хагафон да, не задаст. Да, которых Хагафон не задаст. Но он бы мог задать их сам себе, как только что сделал. Мне кажется, это невозможно. Потому что Сократ нужно еще одно отражение. Так как Диатима будет говорить нечестивые вещи. Эрос никакой не Бог. Да, но потом он скажет, что ты тоже так считаешь. Да, 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 да. Но вы помните, что это говорит не Сократ? То есть, смотрите, в ситуации, где Сократ это Диатима, а Агафон это Сократ, словами Диатимы Сократ говорит Агафону, что я безбожник, и ты тоже безбожник. Но он не может этого сказать открытым текстом. Поэтому старая жрица Диатима говорит Сократу, ты безбожник, и я тоже безбожник. В смысле, Сократ никогда с этим не соглашался и такого не говорит. А зачем? Что именно? Скрыть. 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 тот. Бузей. Я я напоминаю вам, что Сократ не рассказывает всей этой истории по смертельно опасной причине. И мы, кажется, доходим до этой смертельно опасной причины, потому что я говорил вам с самого начала, когда мы пытались объединить двойки и тройки, что апология и пир должны сойти в том, что пир — это и есть пароксиланс, пример совращения молодежи, неверия в богов города и введение новых божеств. Ну и понятно, почему, если это действительно так. Сократ не может прямым текстом это все говорить. То есть, если мы хотим напасть на Сократа за его безботство, его ученики всегда ответят нам, во-первых, это история Аристодема, рассказанная Аполлодором. Мало ли, что он там переврал, и мы видим, что переверает. Где Аристодем? Второе, это ведь не история Аристодема, рассказанная Аполлодором. Это история Сократа, рассказанная Аристодемом, рассказанная Аполлодором. А значит, изучения гигантские. Третье. Утверждение о том, что Сократ безбожник, это не утверждение самого Сократа. Утверждение о том, что Эрос не Бог, а демон это не утверждение самого Сократа. Это все говорит Диатима. Но проблема в том, что они все говорят, что Эрос не Бог. Это абсолютно верно. Но они все продолжают в одно. То есть они все, это по-английски называется lip service. Я не знаю, как это пошло перевести. Они все формально говорят, что эрос Бог. Они все говорят, все, кроме одного, кроме Сократа. У него нет речи, он ничего не говорит. Поэтому если мы хотим обвинить Сократ в развращении молодежи и не верив в Богородику, у нас не получается. Наоборот, сторонник Сократа скажет нам, так он туда и идет, чтобы их остановить. Они там все уже поклонники, они там все не понимают, о чем говорят. И их непонимание ведет их без Божие. И только один Сократ говорит: а давайте мы все-таки будем, будем умеренными. Да ладно, а а, нет, ну, кроме Алистафана, но он там один но он там один софист и не ученик софиста, да? то есть он там один особенный, поэтому он там один умеет скалываться. Давайте мы на этом остановимся, если у вас нет вопросов.